0: A xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado A Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades por Ações na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, publicado no livro do STJ, edição comemorativa de 25 anos, que foi publicado em 2014. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor do artigo, o ministro Ricardo Vilas Boas Coimbra. O ministro Cueva formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, concluiu mestrado pela Harvard Law School e doutorado pela Universidade de Frankfurt. Atuou como procurador do Estado de São Paulo, como advogado em escritório de advocacia, como procurador da Fazenda Nacional, foi também conselheiro do CAD, foi presidente do Conselho Federal gestor do Fundo de Direitos Difusos, e em 2009 licenciou-se do cargo para exercer a advocacia privada e, em 2011, foi nomeado ministro do STJ. Tive a oportunidade de conhecer o ministro Cueva ainda no CAD e acompanhar a sua trajetória e a sua generosidade desde então. Ministro Cueva, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema da responsabilidade civil dos administradores das sociedades por ações na jurisprudência
1: do STJ. Bom dia, Amanda. Eu, eu que agradeço o convite por, é, é, generoso da sua parte para falar um pouco de um tema tão relevante. É, nós nos conhecemos desde a época do Cádio, como você lembrou, e isso tem... Quem passou pelo Cade nunca esquece a importância desse trabalho de compartilhamento de ideias e métodos diferentes do direito da economia. né? O colegiado é composto normalmente por juristas e economistas, assim como o staff do Cade. E a metodologia do Cade, da, da análise concorrencial, ela implica conhecimentos de economia implica o estudo da, da não só da doutrina estrangeira, mas de teorias econômicas é muito enriquecedor e todos os que passam por lá sempre uh, continuam a se interessar pelo tema, ainda que como eu já não trabalhe mais diretamente com isso. Esse tema da responsabilidade civil dos administradores, na verdade, ele surge uh, já desde o início na faculdade é uma das questões que mais chamavam a atenção na lei das sociedades anônimas qual que era o padrão de responsabilidade. Depois, quando eu ainda procurador da fazenda nacional no início dos anos 2000 atuei perante o conselho de recursos do sistema financeiro nacional que examina os recursos das decisões em processos sancionadores do banco central e da CVM, além de outros. Uh, essa questão aparece com muita clareza e depois também, obviamente, no tribunal. Assim, quando surgiu o convite para escrever um, um artigo uh, no livro comemorativo dos 25 anos do tribunal, pareceu natural que uh, eu tratasse de um tema que dizia a respeito também a alguns julgados que eu havia, uh, já como juiz aqui no, no, no STJ, uh, participado. Uma das coisas que mais me chamaram atenção aqui, quando ao examinar a matéria societária, é a falta de, de, de uma jurisprudência mais caudalosa sobre o tema. Talvez isso se deva aos óbices sumulares, né? sobretudo as súmulas 5 e 7, que nos impedem, como tribunal superior, de conhecer matéria de fato e matéria de prova. Muitas dessas questões, da é, apuração da responsabilidade em concreto dos administradores, elas elas pressupõem essa análise e, e, por isso, talvez é uma das hipóteses, no STJ a gente acabe não tendo tantos julgados assim sobre o tema. Mas temos alguns julgados que são muito relevantes e que norteiam o nosso trabalho e que têm sido consistentemente utilizados. Nós estamos gravando agora essa conversa no dia 23 de junho de 2022, e eu estou dizendo essa data porque ontem, na sessão da segunda sessão de direito privado. Uh, no dia 22, portanto, de junho de 2022, foi julgada uma questão interessante. Uh, um, pela primeira vez no STJ foi julgado um conflito de competência entre dois juízos arbitrais, e para dirimir esse conflito foi necessário perquirir profundamente qual a legitimidade para propor uma ação ou uma arbitragem societária. né? A, a legitimação ordinária, a legitimação extraordinária, e isso, e, e para que isso acontecesse foi necessário examinar julgados anteriores, né? Alguns dos quais eu ah, ah, foram analisados nesse artigo. Ah, é uma questão de fato importante, porque ela ah, está presente nas ah, nas análises que a CVM faz nos processos administrativos sancionadores, e ela, de algum modo, cria a, a, o padrão de conduta do administrador, o padrão de responsabilidade do administrador de sociedades por ações, uh, como deve-se efetuar a legitimação extraordinária, ordinária, a legitimação nas ações individuais, a questão do prejuízo direto ou indireto, enfim, várias questões relevantes que é importante que sejam fixadas no tribunal superior competente para uh, fixar a interpretação do direito federal no Brasil. Foi isso que me motivou, em princípio, a escrever o artigo, uma resposta um pouco prolixa, mas também o fato de eu ter estudado, de eu ter feito mestrado nos Estados Unidos, sempre me leva a procurar uh, estudar o direito a partir dos casos e não o contrário. O método de caso eu, parece muito relevante para fazer uma análise que uh, acompanha a evolução do direito, da jurisprudência, e, e foi isso que me levou, e tem me levado a escrever alguns outros trabalhos sobre a partir da jurisprudência, que me parece uma maneira mais enriquecedora de analisar algumas questões jurídicas.
0: Interessantíssimo, porque aí a gente percebe né, que os temas, às vezes, vão nos permeando ao longo da vida. Né? O senhor mencionou que já te inquietava desde cedo, né? desde, é, desde o início ali da trajetória profissional e que, ao longo, né, agora já no STJ veio até a oportunidade de escrever, né, e julgar esse tema, então é interessante como alguns temas acadêmicos acabam nos permeando e a experiência acadêmica, né, nos Estados Unidos vai também sendo repercutida, né, na produção, na produção acadêmica. E, e para a gente começar, então, entendendo e apresentando os conceitos para os alunos da UNB, para os nossos ouvintes, né, qual que é o fundamento jurídico? A gente está falando de responsabilidade civil dos administradores de sociedades por ações. Qual que é o fundamento jurídico para essa responsabilidade?
1: A, a, a lei, lei da SA ela fixa no artigo 153 né, o, o dever de, de dirigência do, dos administradores e, e, na, e nessa seção né, de deveres e responsabilidades define quais são os deveres e responsabilidades do administrador de sociedades anônimas. Ah, e essa é uma das primeiras questões interessantes, né? porque a, se a gente olhar o artigo 153 da lei da SA, que é uma lei feita em 1976, né? já, 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 já tem algum tempo, ela, ela fala que o, que o administrador da companhia deve empregar no exercício de suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. A primeira pergunta que surge hoje, decorridos mais de 40 anos da lei, é, é bom qual que é o padrão então para aferir a responsabilidade do administrador? Qual que é o padrão de diligência que ele deve ter? É o padrão do bônus pater-família, que a gente aprende na, 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 na escola? Ou seja, a, ele deve ter apenas as qualidades do homem médio, ativo e probo? ou ele deve ter qualificações especiais. Uh, no direito americano, mais uma vez, a gente colhe um exemplo de como uh, o direito né e a, e a própria prática dos, e a jurisprudência têm avançado nessa questão lá. É muito comum você enco encontrar a referência à chamada Business Judgment Rule ou seja, a regra da decisão empresarial, uh, que uh, exige que o, o administrador não tenha apenas essas qualidades do homem comum, que em princípio eram destinadas à manutenção do patrimônio, né, a, a, a não corrosão do patrimônio, um dever de cuidado básico que não exigia uma especialização ou uma uma qualificação profissional mais elevada. Com o tempo foi se vendo que aquele padrão tradicional antigo já não mais se adequava a uma sociedade muito complexa, com, com, com contratos, com operações complexas, com funcionamento muito complexo da economia e então passou-se exigir um, um padrão mais alto e aí é, hoje já se fala até mesmo que o administrador deveria ter, uma na verdade, uma perícia artes, ou seja, uma formação específica que o habilite para o exercício do cargo em linha do que a gente vê no direito comparado. né foi Aliás, essa orientação mais contemporânea que a CVM tem empregado, que tem que levou a, a edição da lei das estatais, né? Que, que, que levou o sarrafo aí na governança das estatais e exige que os administradores estatais não possam simplesmente ser qualquer um. Eles têm que ter qualificações. Eles têm, têm que ser analisar é, é, esse currículo tem que ser analisado entidades da empresa, tem que haver um, um cuidado maior para que não se entregue a administração de uma empresa estatal, pessoas que já tenham demonstrado uma trajetória de eh, exercício profissional na, naquela atividade específica e uma habilitação profissional, competência, enfim, critérios que, que habilitem que a, 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 aquela pessoa a, a exercer o cargo de administrador como deve ser exercido e obviamente ser responsabilizado como tal né? é óbvio que essa questão também envolve né a questão da responsabilidade dos administradores de companhia ela envolve também saber o padrão de responsabilidade né ela é subjetiva ela é objetiva o artigo 158 da lei ele é relativamente ambíguo porque ele não ele tem uma redação um pouco confusa, né? dicotômica. Ele diz que uh, o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações contrair em nome da sociedade se ele praticar esse ato com um ato regular de gestão, mas ele responde sim, né? civilmente, pelos prejuízos que que causar quando proceder dentro de suas atribuições ou poderes com culpa ou dolo, ou então com violação da lei ou estatuto. Será que uma coisa é incompatível com a outra? Alguns autores entendem que a primeira hipótese, né, agir dentro das atribuições com culpa ou dolo, é uma responsabilidade subjetiva, e a segunda, a violação da lei ou do estatuto, seria uma responsabilidade objetiva. Outros autores, entretanto, defendem que não. Que a responsabilidade é sempre subjetiva, mas que uh, o, o, a segunda parte apenas complementa a primeira, demonstrando que é necessário que haja a violação da lei ou do estatuto. Né? É uma discussão que que prossegue. Como eu dizia, a gente não tem muito, não tem um acervo muito grande de julgados na matéria no STJ, infelizmente, uh, daí porque se constatam um, um certo esforço de de, de de evitar que os casos complexos de direito societário eh, que não se, sejam objeto de arbitragem uh, cheguem ao STJ e possam ser analisados adequadamente.
0: Excelente, então. É, a gente não tem, como o senhor mencionou, né, essa jurisprudência caudalosa a respeito do tema, mas a gente tem alguns julgados importantes que foram abarcados no seu artigo, né, ministro? Então, quais que foram? Você pode apresentar para a gente né, quais que foram os achados do, do seu artigo, ou seja, qual que é a jurisprudência do STJ né, sobre responsabilidade civil dos administradores de sociedades por ações e também... Sabendo que o artigo foi publicado em 2014, é, será que o senhor pode comentar para a gente também o que que é, evoluiu, o que que mudou, o que que avançou desde 2014 a agora 2022?
1: É, ó, tá, talvez eu não, talvez eu não, eu não possa dizer. Na verdade, é, para os estrangeiros causa uma certa perplexidade que o, os juízes no Brasil muitas vezes usem dois chapéus, juízes e Doutrinadores, eu, eu, eu não me qualifico como doutrinador, eu apenas escrevo esporadicamente uma coisa ou outra. Eu eu, eu redirigiria essa pergunta a algum societarista, algum comercialista que pudesse, que esteja acompanhando essa evolução. Mas uh, eu constato que há uma... Nós fizemos aqui no, no tribunal há pouco tempo participação de, de pessoas muito ativas nessa área e em arbitragem. Também um, um seminário muito interessante, que diz respeito a esse julgado de ontem, que eu fiz menção, um, um seminário sobre arbitragem coletiva societária. E, e uma das coisas que sempre apareciam no, no debate, curiosamente, para mim, que, que, que era a, a questão da do prejuízo direto ou prejuízo indireto uh, para qualificar a legitimação extraordinária, ordinária ou a legitimação para a proporção individual do acionista, né? Como a gente sabe, o, o artigo 159 da Lei das ECA ele define as hipóteses em que uh, pode haver a ação de responsabilidade, né, uh, contra atos do, dos administradores pelos pelos prejuízos causados à sociedade, né, à, à, à companhia. E a primeira hipótese né, que a gente vê é que a legitimação ordinária para propor essa ação de responsabilidade civil é a da própria companhia, né, chamada uh, ação Ut Universi, né, que é que depende de uma Assembleia Geral ordinária uh, ou extraordinária, que, que defina que será proposta a ação. Existe uma outra legitimação extraordinária, né? que é aquela de qualquer acionista eu parava o terceiro do artigo 159 que qualquer acionista pode promover a ação se se acompanhar não não a promover no prazo de três meses da assembleia geral que é a primeira hipótese dessa dessa ação o singular né é uma legitimação ordinária porque a pessoa a, o acionista propõe uma ação a, 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 em nome próprio para postular direito alheio porque, afinal de contas, a lesão, o dano foi causado à companhia e não diretamente a ele. né? Então, o dano direto aí é o dano, é o dano à, à, à companhia, que deve ser indenizada. O acionista aqui ele postula uma ação, ele postula nessa, nessa ação outro símbolo aí uma indenização por um dano que ele sofreu indiretamente, já que ele é apenas detentor de um título sobre uma parte da. da, da a companhia, então, esse dano não é diretamente a ele. Existe também aquela hipótese do parágrafo 4 do artigo 159, que, que diz que se a Assembleia decidir não promover a ação, é, um acionista que tenha pelo menos 5% do capital social pode promover a essa ação. É uma representação adequada né, que ela criou para evitar que haja a manipulações da Assembleia ou. O, o mesmo abuso do poder de controle, para evitar que os, que os administradores, que muitas vezes se confundem com os controladores, sejam responsabilizados. E, além dessas hipóteses né de, 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 de ações de legitimação extraordinária, existe aquela também do parágrafo sétimo, que é a ação que uh, o acionista ou o um terceiro pode propor quando for diretamente prejudicado pelo ato de administrador, que é uma que é uma uma outra hipótese, né? E daí surge essa distinção sobre o dano direto e o dano indireto. O no, 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 no julgado de ontem sempre se falou muito de um de um recurso especial julgado. 2014, pela quarta turma, recurso especial 1.214.497, que teve, como relator por acordo, o ministro Raul Araújo, e nesse julgado também, por sua vez, se faz referência a um outro recurso especial, que agora eu não estou encontrando. <risos> Mas, enfim, eu, eu faço referência a alguns poucos julgados da, da, da terceira turma e da quarta turma uh, que, que define questões. A ministra Nancy Andrigui tem se ocupado bastante do tema, eu cito o um recurso especial, o um milhão e 14.496, em que essa essas distinções são também traçadas, uh, e, e, e a partir desse caso, sobretudo e de alguns outros, eu procuro então uh, uh, te, entender como essa jurisprudência tem evoluído no tribunal. Uh, já já há, há alguns julgados bem antigos, né? Eu, eu, nesse artigo eu falo um pouco dessa. Esse recurso eu acabei de, de, de aludir. O recurso também, 1.377.908. Sinto é, vários julgados da, da terceira, da quarta turma e da segunda sessão. Deixei de, de, de mencionar alguns outros julgados que certamente ocorreram é, depois disso e que também geram uma certa perplexidade da... da da doutrina, muitas vezes, além dessa questão do leão direto e indireto, a questão de saber se a, a, a Assembleia Geral que aprova as contas da sociedade, de alguma maneira, exonera o administrador ou não. Isso foi uh, decisivo para julgar um caso relevante em que o, o diretor financeiro de uma companhia havia feito operações de rede muito significativas que colocaram em risco a própria igidez da empresa, que acabou depois sendo fundida com uma outra empresa do mesmo setor, e, e o fato de ter havido uma Assembleia eh, ordinária que exonerar que, que aprovava as contas da sociedade foi entendido na origem e no tribunal aqui também como um fator que exonerava o administrador de responsabilidade, já que a Assembleia Geral Extraordinária, posterior que autorizava por pôr a demanda contra ele era na verdade, seria, seria contraditória, seria um venire contra factum próprio. Então, algumas questões como essa acabam sendo julgadas no STJ, como eu disse, menos do que deveriam. Né? Nós deveríamos fazer um esforço maior para realmente julgar essas questões com maior profundidade. Uh, e, e, sobre, e, 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 e isso talvez implicasse algumas reformas estruturais do, do próprio sistema de justiça. né? O sistema de justiça, como todos sabem, tem ainda o, 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 o nosso a, a lógica de que nós funcionamos com uma corte de cassação e também uma, uma corte encarregada de uniformizar a aplicação do direito federal no país. E, e temos o dever de julgar, todos sem filtros processuais adequados. O Prêmio Tribunal Federal, depois da emenda constitucional 45, passou a ter o filtro da repercussão geral, que originalmente nós deveríamos ter também. Por alguma razão, esse filtro não foi aplicado naquela ocasião, 2004, ao STJ. Com isso, nós temos uma situação em que julgamos por ano mais de 500 mil recursos e o número é crescente. E, e precisamos, então, um filtro processual que permita julgar, uh, ma, julgar com mais profundidade, julgar menos e melhor, né? não, e não repetidamente a mesma coisa. Os, a reforma processual, com os, os efeitos vinculativos. Da, da, das decisões dos tribunais superiores, a, acabou de alguma maneira ajudando, mas ainda não teve uma, um impacto tão significativo quanto se imaginava. Há uma emenda constitucional que procura criar um, uma análise de relevância, um filtro de relevância para aqueles recursos que devam ser julgados para o STJ, isso pode sim ter um impacto muito grande, está tá dependendo de uma uma, uma análise na Câmara já passou em dois turnos na Câmara no Senado, agora volta a Câmara para apreciação de alguns pontos que foram alterados no Senado uh, isso será decisivo para que o tribunal possa realmente exercer seu papel. Além disso na minha opinião uma vez feito o filtro aí sim poder, poder se ia pensar talvez num outro modelo do tribunal mais semelhante ao que Existe, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, o BGH, que é a corte encarregada dessa mesma função de informizar o direito federal, tem mais juízes, mas também tem especializ... tem, tem, tem turmas especializadas. né Uma turma de responsabilidade civil, outra de contratos, outra de direito de família, outra de seguros, outra de direito societário. Aqui é o ao contrário, nós temos apenas divisões muito gerais, né? direito privado, direito público, direito penal, e dentro de cada uma dessas áreas há duas turmas que têm visões muitas vezes contrastantes, que muitas vezes acabam decidindo a mesma a, a, a mesma questão de direito sobre fotos diferentes, o que leva a, a uma apreciação pela seção que reúne as duas turmas, sobre qual jurisprudência que deve prevalecer. É um procedimento muito lento, demorado sujeito a reveses, a, a uma análise muito detalhada dos casos, que talvez dificulte aprofundar a análise de questões de direito e talvez talvez pudesse ser modificada, talvez pudesse ser objeto de uma de uma reapraciação para que nós também passássemos a ter turmas especializadas que fizessem, claro, com um volume muito menor, fizessem uma análise vertical desses temas e, e pudesse pacificar o direito.
0: Super, super bacana, ministro. Então, acho que é interessante a gente pensar né, das, das reflexões é, trazidas nos casos, né, qual, o padrão de diligência né, que a gente tem que, tem que ser analisado, esse padrão de responsabilidade, essa questão do dano ser direto ou indireto. E, e sobre isso eu faço um link com o um episódio de abertura do nosso, dessa terceira temporada do podcast que foi com o professor Guerreiro em que ele estava justamente comentando o texto da Sociologia do Poder da Sociedade Anônima um texto clássico do professor e ele, é, em, uma, em uma das suas passagens, comentando sobre a baixa utilização dessas ações subsidiárias, né? essas ações derivadas dos acionistas, detentores aí de 5%, para buscar essa responsabilização dos administradores. E uma das perguntas que eu fiz para ele era por quê, né, que a gente tinha isso. Então, só para os ouvintes aqui a gente é, remeter ao, ao episódio também do professor Guerreiro. E, e é interessante essa reflexão sobre né, a a responsabilização do administrador aqui na, na Seara Civil e as repercussões ou as, as correlações que podem ter tanto na Seara Administrativa. Então, é, a gente ter essa eventual responsabilização eh, no âmbito da CVM e também penal, então a gente eh, já tem outros episódios também nessa temporada sobre responsabilidade administrativa dos administradores, inclusive uma discussão sobre responsabilidade por omissão, então uma discussão que, que avança ainda mais, né? qual é a possível caracterização dessa responsabilidade por omissão dos administradores e uma responsabilidade penal, então a gente vai vendo que esses mundos aparentemente estanques claramente não estão estanques, né? Eles se conversam, e em algum momento eles acabam desembocando, né? Aí nos tribunais para tomar essa decisão e vamos acompanhar para torcer para a gente ver se se vamos, teremos, se, né? Se, 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 se eu
1: puder fazer uma, uma outra, claro, quer dizer, aquele julgado a que eu me referi, né? Da segunda sessão ontem nesse conflito de competência entre dois juízes arbitrais é, de relatoria do ministro Belize que fez um voto exemplar que merece ser lido, né? é, o, é, o, é o conflito de Competência 185.702, é, ali se vê é, em linha também com o que foi discutido no seminário a que me referi, né? no STJ, sobre a arbitragem coletiva societária, algumas das dificuldades que o direito societário hoje enfrenta, porque, como se sabe, sobretudo nas companhias abertas, o, os, os mais altos níveis de governança né, nessas companhias que são listadas em bolsa, sobretudo na B3, exige-se uma cláusula compromissória, né, inserida no estatuto em decorrência do artigo 136-A. O Brasil é o único país que se saiba que tem esse, esse sistema de arbitragem coletiva societária, no qual, no, no qual essas ações a que a gente se referia elas são passíveis, elas são remetidas a... À arbitragem. Claro, a arbitragem de conflitos referentes a sociedades anônimas existe em toda parte, mas se tratando de companhias abertas que envolvem interesses múltiplos, muitas partes, e a captação de recursos, né, e que tem uma regulação muito detalhada, tanto nos Estados Unidos como aqui, em toda parte, a uma, a, foi inserido o artigo, a, as, as companhias abertas passaram a, 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 a incluir em seu estatuto social essas cláusulas, as demandas começaram a ser julgadas, mas remanescem algumas questões, por exemplo, a arbitragem, a confidencialidade e é a regra, será que numa companhia aberta que envolve milhares de acionistas, milhares de investidores, nem sempre investidores sofisticados, Será que é possível preservar essa regra de confidencialidade ou será que nós deveríamos ter um pouco mais de transparência? Uh, uh, qual é o, o, o que os investidores ou acionistas devem saber sobre a existência de uma arbitragem ou não? Afinal de contas, quem vai investir numa companhia ou comprar uma ação ou uma debênture de uma companhia deve saber se existe algum risco relevante que para sobre aquela empresa. Alguma arbitragem de bilhões de reais que pode comprometer o destino daquela empresa. Uh, com a confidencialidade, isso não acontece. Uh, as intimações, as notificações, como se dão, como se dá a questão da, da expendência, da conexão, que era o caso aqui de ontem. se 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 o, o tribunal arbitral tivesse regras e, afinal de contas, eram eram duas arbitragens no seio do mesmo tribunal arbitral. Esse tribunal arbitral não tinha regras próprias para definir uh, independência, conexão, coisa julgada, uh, eficácia erga rega homens. Como é que se dá isso? E aí, obviamente, surgem discussões relevantes. Ninguém quer dizer que a arbitragem não seja útil, e necessária e possa trazer benefícios grandes aos acionistas minoritários também. Pode sim, pode ser muito importante e muito relevante, para acelerar a indenização do, do daqueles que sofrem danos e, e, e a indenização à própria companhia, mas também pode uh, uh, trazer alguns riscos. Então, o que é necessário fazer? É necessário que as, os tribunais arbitrais adotem regras uh, que definam esses possíveis conflitos. Uh, é necessário que haja uma mudança da lei, que preveja regras específicas para a arbitragem coletiva societária. Uh, enfim, são algumas questões em aberto. Ontem, no, na, nas manifestações dos, dos meus colegas de segunda sessão, isso transpareceu muito, mas complexidade muito grande que o judiciário tenha que decidir um conflito de competência entre dois juízos arbitrais e que uh, não haja regras claras que permitam a a resolução desse conflito uh, a, mediante a aplicação de regras transparentes, né? Foi necessário perquirir longamente sobre a legitimação para propor as arbitragens. Uh, com base na, na lei da ZCE, com base na jurisprudência do STJ, para que se chegasse a uma conclusão.
0: Excelente. Então, já está o dever de casa para todos os nossos ouvintes para lerem esse julgado de ontem, que eu acho que vai poder permear. E, quem sabe, a gente vai ter um episódio na próxima temporada, na quarta temporada, também sobre, sobre esse tema. E, caminhando agora um pouco para o final, ministro, é, o senhor tem uma, uma trajetória muito inspiradora e a gente tem muitos jovens aqui, muitos alunos na UNB, em outros locais. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa trajetória, eventuais acasos que aconteceram, o que que, como que fez, né? E como que esses acasos acabaram moldando aonde que o senhor está, quem o senhor é hoje? Comentar um pouquinho com a gente isso.
1: É, algumas coisas que vão acontecendo, você sempre você nunca imagina qual é a sua trajetória é impossível prever todos os passos né o importante é sempre se empenhar ter curiosidade estudar por exemplo eu ao fazer uma tese de mestrado sobre tributação ambiental que à época era um tema bem novo fui levado a estudar mais economia também alguns textos que econômicos né que fundamentavam essa ideia né de de você corrigir as externalidades mediante, seja tributo, seja a, a cobrança, seja a venda de direitos, a criação de mercados de carbono, por exemplo. Uh, isso uh, foi feito com, com, a, com, a, com, a, com o propósito de me dedicar a essa área, mas a, a, a minha trajetória profissional acabou me levando por outro caminho, acabou me levando também ao CAD pelo fato de me interessar por essa relação direito e economia e depois no CADE a me interessar por assuntos relacionados ao direito à concorrência, direito regulatório, uh, e e depois a, a, a atuar nessa área, tanto no CADE como escrevendo algumas a, alguns textos, isso. E, e a própria coincidência de vir ao tribunal nunca foi meu plano de vida vir ao Ser, ser, ser magistrado. Eu vim pelo quinto funcional ou pelo terço funcional já que no STJ é, é um terço. E, e foram circunstâncias fortuitas que acabaram me, me, me trazendo para cá. E, e, e A vida é assim. Acho que o importante é sempre continuar aprendendo, ter curiosidade por tudo, estudar muito sempre e... e porque muitas vezes a, a, as oportunidades e a, e surgem em, em áreas nas quais você não imaginava que fosse trabalhar.
0: Os caminhos nem, não necessariamente quase nunca são lineares, né? vão acontecendo diversos acasos. E, e para a gente fechar a nossa pergunta clássica aqui do podcast, quem que o senhor gostaria de ouvir? Quem que foi um livro, um autor, um professor, um colega de tribunal, alguém que o senhor acha que ia ser importante para os nossos alunos, para os nossos ouvintes interessados em direito empresarial em ouvir? É, pode ser texto, pode ser alguém... A pessoa que o senhor é, gostaria de pegar o Spotify, abrir e falar nossa, tem um episódio. Quem que o senhor gostaria de ouvir?
1: Olha, uh, apenas para me, me limitar a, aos participantes da, desse seminário que eu, que eu, que eu falei sobre, sobre a arbitragem coletiva societária, e correndo risco, eu não tenho a lista dos nomes, correndo risco de esquecer alguns, eu, eu falaria professor Márcio Souza Guimarães, professora Ana Frazão, professora Paula Furgione, a ministra Ellen Grace uh, e tantos outros, né? Na área internacional, eu ousaria sugerir que você falasse com o Cass Sunstein, <risos> que é muito interessante, tem muita coisa a dizer. Ah, com aquela parlamentar americana que escreveu sobre um livro de interessante sobre direito do truque ah, no, nos novos tempos e que procura mudar o, esse paradigma ah, que nós temos vivido ao, ao longo desses últimos 40 anos. É ah, M. Kublachar, como é que ela se chama, uh, enfim, há muitos nomes e certamente o seu podcast já é um sucesso.
0: Obrigada, ministro, pelas indicações anotadíssimas para a quarta temporada, eu sempre falo que eu fico igual a... a... Set list do Rock in Rio né? com uma série de estrelas aqui para poder entrevistar para as próximas temporadas então farei meu melhor para trazer é, esses nomes e a gente conclui aqui, eu queria agradecer pelo tempo do senhor pela oportunidade de ouvi-lo a respeito da sua, desse, da sua trajetória é, desse tema, é, da posição né, que o tribunal tem julgado esse tema que Infelizmente, a gente está fazendo essa gravação um dia depois da, de uma decisão bem importante, né, que o senhor pode comentar também para a gente esse julgado é, como a referência para a gente poder é, ler e fazer futuras conversas. Agradeço muitíssimo, mais uma vez, pela sua generosidade, oportunidade e atenção para conversar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade e muito sucesso na sua iniciativa, que é excelente para divulgar alguns temas importantes. Obrigada, até a próxima. Obrigado, um abraço.